0: Salut fiston, aujourd'hui je vais te parler de bébé, de course à pied et de comment se fixer des objectifs. Aujourd'hui, comment se fixer des objectifs et les réussir. Quand on veut réaliser quelque chose, on est toujours plein de bonnes intentions. On a toujours une vague idée de ce que l'on souhaite et on se dit « je vais faire telle chose ». Le problème, c'est que ça reste souvent vague. Il y a un moyen qui fonctionne très bien pour arriver à fixer et réaliser ses objectifs. Et tout comme les bonnes résolutions, d'arriver à s'y tenir. D'abord, je vais te demander parmi ces objectifs, lesquels te semblent correctement formulés. Je voudrais réussir mon année scolaire. Courir un marathon. Je veux devenir champion de Belgique de karaté. Je te laisse un peu de temps pour y réfléchir avec une petite musique d'ascenseur. Voilà, tu as eu un peu de temps pour y penser. Tu as trouvé quel objectif est le bon Décortiquons tout cela ensemble. Je voudrais réussir mon année scolaire. C'est louable, mais ça reste un peu vague. J'en parlerai un peu après, mais je voudrais n'est pas une option. Je veux est déjà bien plus optimiste. Courir un marathon. À moins que tu ne sois déjà un coureur aguerri, cet objectif est bien trop vague. Faire 42 km comme ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ta deadline ne sera jamais réaliste. Et tu vas laisser tomber avant d'y arriver. Il nous reste le dernier. Tu sais que je peux t'en parler en connaissance de cause, n'est-ce pas Cet objectif n'est pas bon non plus. Parce qu'il ne dépend pas que de toi. Tes concurrents aussi vont se préparer. Et sur eux, tu n'as aucune emprise. Maintenant que nous avons vu ce qu'il ne fallait pas faire, voici comment te fixer de vrais objectifs, et surtout, arriver à ce que tu veux réellement. Il existe ce que l'on appelle la méthode SMART. C'est une des manières les plus connues d'arriver à planifier correctement ce que tu désires accomplir. SMART est un acronyme anglais, mais qui dispose d'un équivalent en français. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Dit comme ça, c'est exact que ça semble un peu compliqué. Mais je vais t'aider à y voir plus clair. Et surtout, je vais te donner quelques tips pour que cela soit plus simple. Spécifique. Il faut que l'objectif soit clair et précis, que tu saches exactement ce que tu veux. Si l'on reprend les exemples de tout à l'heure, voilà à quoi il pourrait ressembler. J'assimile la matière qui me permettra de réussir mon année. Je cours un marathon. Je réalise le meilleur résultat possible lors des championnats de karaté. Dit comme ça, je t'accorde que la différence avec les mauvais objectifs sont assez ténues. C'est normal. Nous n'en sommes qu'à un cinquième de notre travail. Mon petit tips Écris toujours tes objectifs à la première personne et au présent. Le jeu t'engage dans un processus de responsabilisation de ta réussite. Et le présent est bien plus concret et moins vague que le futur. Il indique déjà à ton cerveau que c'est maintenant qu'il faut agir. Mesurable Il est important que tu puisses vérifier ce qu'il te reste à réaliser pour atteindre ton objectif. Il est encore plus important que tu puisses regarder en arrière et voir le chemin accompli. D'une part parce que cela te situera dans tes progrès, d'autre part parce qu'il est important que tu puisses mesurer et célébrer tes réussites. Mais comment contrôler la mesure Je reprends mes exemples. Pour les cours, tu peux déjà voir tes notes du trimestre, ou de chaque travail, ou d'interrogation que tu auras eu. Si tu es dans le bon, ces notes devraient refléter ta fin d'année. Tes examens finaux te permettront de te dire si tu as tenu ou non ton objectif. Impossible de tricher avec toi-même dans ce cas-là, n'est-ce pas Pour la course, tu te seras inscrit à un marathon, où tu courras toi-même tes 42 km. Si tu arrives au bout, c'est que tu auras réussi. C'est aussi simple que de mettre un pied devant l'autre. Enfin, pour la compétition de karaté, c'est un peu plus compliqué. Comme je te l'ai dit, la réussite ne dépend pas que de toi. Cependant, tu sauras à l'issue du championnat si tu as tout donné et que tu es fier de toi. Les championnats régionaux et locaux seront déjà un bon indicateur. Atteignable. Je vais te donner un gros secret ici. Presque tous les objectifs sont atteignables, pour peu qu'ils soient réalistes, mais surtout qu'ils soient divisés en tout petits objectifs. Car comme je le dis souvent, la meilleure façon de marcher, c'est un pied devant l'autre. Chacun de tes gros objectifs doit être décomposé en plus petits objectifs possibles. Pour l'école, c'est par exemple de travailler tous les jours pendant une heure, en plus de ton travail journalier. Surtout, n'oublie pas d'appliquer la loi de Pareto. Elle te sera très utile dans ce cas-là. En pondérant chaque cours selon son volume, tu pourras distribuer la matière sur cette heure de travail à la maison. Tu te fixeras par exemple de faire 20 minutes de maths, 20 minutes d'anglais et 20 minutes de chimie le lundi. Tout ceci ressemble fort à la méthode Pomodoro que je t'expliquerai sans doute bientôt. Le mardi, tu feras la même chose avec d'autres cours. Si tu peux en plus délimiter la matière à revoir, ce sera encore mieux. Par exemple, ce lundi, je revois les 30 premiers temps primitifs en anglais. Tu verras que c'est une véritable satisfaction que de cocher ta to-do list une fois les 20 minutes passées. Pour courir le marathon, tout dépendra évidemment de ton niveau. Mais si tu commences à zéro, la to-do list décomposée pourra être J'achète de bonnes chaussures pour la course en faisant analyser ma foulée ». Lundi, je fais ma première sortie de 15 minutes de marche rapide et de 10 x 30 secondes de course suivie de 30 secondes de marche rapide. Jeudi, je fais ma seconde sortie de 12 minutes de marche rapide, de 10 x 45 secondes de course suivie de 30 secondes de marche rapide, etc. Et pour le karaté, ce sera un peu la même chose au niveau de ta préparation, entre le cardio, le renforcement musculaire, la pliométrie et bien sûr le travail technique. Mon petit tips, pense à une récompense que tu t'accorderas si tu tiens tes petits objectifs. Lorsque tu atteins un palier dans ta préparation, fais-toi un petit plaisir. Une chouette récompense qui te motivera encore plus. Réaliste. Comme je te le disais plus haut, il faut que ton objectif soit réaliste. C'est quasi impossible de courir un marathon dans le mois si tu n'as jamais couru de ta vie et tu ne seras jamais champion de karaté dans l'année si tu n'as jamais pratiqué de sport de combat. En décomposant ton objectif, comme je te l'ai expliqué dans le point précédent, tu pourras te rendre compte du chemin à parcourir. Si tu mets la barre trop haut, tu te décourageras et ce serait dommage. Car tout le monde peut arriver à ses aspirations, si on leur donne un sens. Se fixer un objectif impossible à réaliser ne fera que de te frustrer. On a le droit d'échouer. C'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est presque un devoir, à condition de repartir de plus belle. Échouer n'est qu'une étape dans la réalisation de ce que tu veux, tant que tu te relèves. Enfin, temporellement défini. Un objectif sans délai, ce n'est pas un objectif. C'est même pas un projet. En fait, c'est rien. Si tu ne te fixes pas une échéance, tu ne feras rien pour arriver à accomplir ce que tu veux. Il y a toujours une bonne raison pour reporter. Quand on perd de vue un délai, on remplace ce que l'on voudrait plus tard par ce que l'on veut maintenant. Et le gros problème est là. Je vais d'ailleurs te répéter cette phrase car elle est importante. On reporte ce qui sert à la réalisation d'un projet car on remplace ce que l'on voudrait avoir plus tard par ce que l'on veut maintenant. En te fixant une date butoir, tu sauras que tu n'auras pas le choix que de te tenir à ton plan. A l'inverse, même si je t'en ai déjà touché un mot dans l'épisode sur la loi de Parkinson, il faut que ton échéance soit réaliste. Chaque chose prend du temps. Il doit être le plus restreint possible, mais pas impossible à tenir. Il s'agit ici de la loi de Brooks, un professeur de l'université de Duke. En gros, cette loi dit que tu peux faire un bébé avec une femme en neuf mois mais tu ne pourras jamais faire un bébé en un mois avec neuf femmes. Il y a toujours un temps minimum pour chaque chose. C'est à toi de trouver le temps que tu peux consacrer à ton projet. Comme dans tout, il te faudra trouver la juste balance. Cette semaine, si tu te lances dans un projet, essaie qu'il soit smart. Respecte ton échéancier, et je suis certain que tu arriveras à tes fins. Prends le temps pour bien le noter, et respecter les points que je t'ai donnés. Ce sera l'élan dont tu auras besoin pour sauter le pas. D'ici là, Sois curieux et rends-toi heureux. Retrouvez Salut Fiston sur 3 salutfistontoutattaché.com et sur Instagram. Si ce podcast vous a plu... N'hésitez pas à laisser une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée ou à le partager sur vos réseaux. Ça nous aidera à évoluer et à faire en sorte qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez curieux et rendez-vous heureux.